0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Hernando Alvivera, muchas gracias por acompañarnos hoy en Matices a través de la radio en vivo a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental a través de Canal 2 esta noche a través de los servicios de podcast tanto de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast, gracias por estar con nosotros, se pueden comunicar con nosotros en el Facebook de Noticia Monumental y también en mi Twitter si lo gustan hacer Randall Rivera V donde pueden mandar sus consultas pueden mandar sus eh, opiniones además sobre el programa hoy me acompaña Don Jonathan Prendas ex diputado de restauración nacional, ex diputado de nueva república, ex candidato a vicepresidente de la república y hoy fundador de un nuevo partido. ¿Qué fue aquello? En cinco años, nueva, eh, restauración nacional, nueva república y ahora una nueva fuerza política eh, que se llama gran alianza partido gran alianza nacional republicana, ganar Don Jonathan, bienvenido a Matices ¿Cómo le va? Saludos Randall, Les
1: saludos a toda la estimada audiencia de Monumental y por supuesto a las diferentes plataformas, es un placer estar acá con ustedes un ajuste nada más Randall, el tema de la vicepresidencia fue Francisco Sí, por supuesto, fue Francisco, Francisco en 2018. 2018 Sí En 2022, perdón Así es, así es, es que ahora lo pusiste como parte de las Cierto Y no, le, le toca a él el, A ver ¿Qué es? Eh, estaba diciendo que es esto del cambio de la bandera a establecer la Gran Alianza Nacional Republicana, un movimiento que nació para hacer cosas diferentes en Costa Rica. Pues cuando uno llega a, a tocar techo en algunas circunstancias, en algunos lugares, lo mejor para poder poner en práctica lo aprendido, lo vivido y la versión mejorada de todo eso, según la visión del país que, me, que uno tiene, pues lo mejor, antes de caer en los mismos enredos y las mismas disputas de la politiquería que tanto mal le hace al país, pues simplemente uno respeta los cauces del río que llevan eh, algunos, eh, algunos movimientos y eh, pues establecimos algo que en este tiempo, le vos a saber más que todos nosotros, es más que un partido, lo que ahora se está dando son movimientos políticos que identifican sentires de la gente y que establece una oportunidad para que los costarricenses en todas las partes del país puedan eh, pues, acercarse y sentirse parte de, eh, de toda la construcción de la Costa Rica que queremos, que no es ni la que hemos vivido, ni la que estamos en este momento viviendo, sino la versión mejorada de esta gran patria que hemos estado pues tratando de desarrollar en los últimos años, 12, en los últimos 12 años y que tenemos una gran visión para poder eh, seguir adelante. Gran Alianza Nacional Republicana nace eh, por, eh, como un acuerdo de personas en todas partes de Costa Rica que eh, quieren algo diferente, que no sea politiquería que no sea una maquinaria electoral que se entiende solo cual cada cuatro años que no sea simplemente eh, una sed de hacer negocios sino que sea más que todo eso y obviando todo eso una oportunidad para ahora sí eh, pues recobrar los buenos tiempos en los cuales todos sabíamos quién era el que estaba a la par, nos practicábamos el valor de la solidaridad y empezábamos a trabajar todos en función de que todos estemos bien en un país en donde hay que cambiar demasiadas cosas.
0: Vamos a ver vamos por partes porque usted dice bueno que hay fuerzas políticas que caen a, en la politicaría eh, o incluso solo en trabajar eh, para ¿También? una ay, para una persona digamos también, también 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 hablemos de restauración un segundo, perdón que me eche tan fras. no mucho solo, solo brevemente usted sale de restauración porque siente que cayó en esa politiquería y que la estructura simplemente estaba operada para ganar una elección, don Jonathan
1: a ver, ni siquiera para ganar una elección el partido como tal el que usted referencia, estaba orquestado para sacar un diputado cada cuatro años y nosotros teníamos una visión totalmente diferente y prueba de eso era el potencial que podemos desarrollar en función de las perspectivas de la política real, buena, incidente, influyente, eh, veraz y es a partir de ahí en donde después de ver que eh, pues eran muchos los temas en los cuales se difería, pues eh, no nos quedamos ahí, no, nos quisimos nos, nos mover y establecer una oportunidad de mejora de lo que en ese momento se tenía y que era muy reducido a temas muy puntuales con, escaso, con escasa profundidad y eso no le, no le venía bien al país. La posición de nosotros, la visión de, eh, que nosotros teníamos, pues era mucho más profunda, mucho más amplia, mucho más equilibrada, mucho más seria, mucho más eh, pues respetada a, la, a lo que la gente quería que se le resolviera y era en función de eso que nosotros nos movimos. ¿Y Nueva República cayó en lo mismo? Mira, eh, más allá de si cayó en lo mismo o no, nosotros eh, valoramos el rumbo que estaba tocando el partido el, la forma en que se estaba queriendo pues, avanzar y después de dos años de construir una imagen eh, ustedes informaban a diario todas eh, las disputas técnicas que nosotros teníamos en la asamblea legislativa la imagen que nosotros técnicamente dábamos de sentarnos mes a mes con las multilaterales y ver el análisis del país de ver los instrumentos con los cuales se podía sacar al país adelante y ver que eso no era necesariamente por donde iba a transitar eh, pues, el partido y respetando eh, como también lo hicimos en el anterior, el cauce que quería llevar ese movimiento, pues nos hacemos a un lado eh, hacemos causa aparte y eh, con las eh, con los elementos aprendidos tanto en uno como en otro como en general del que hacer nacional después de 12 años de ver desde adentro a la asamblea legislativa, conocer a profundidad por poder ejecutivo ver lo que pasaba en el poder judicial ver lo que pasaba en la interacción con los medios de comunicación que son tan importantes para la democracia y ver y escuchar principalmente a los costarricenses que se veían traicionados por, por, ese, por ese tema de que solo cada cuatro años vienen a buscarme y después se olvidan de mí nosotros no somos así, nosotros no queremos que eso se, se, se mantenga a lo largo del tiempo y por eso hacemos causa parte y generamos con muchos costarricenses un movimiento que pretende no solo estar tiempo real todos los días con ellos para saber qué está pasando, para ver cómo se les puede ayudar, sino haciendo control político en las diferentes formas en las que se puede desde medios de comunicación digital, pasando por eh, incluso eh, presentar proyectos de ley por iniciativa popular, eh, de no hay que esperar a estar ahí para poder incidir, así como también generar las oportunidades de mejora en las cuales se puede desarrollar el entender y la forma en que los costarricenses pueden ayudar y por eso es un brazo muy fuerte, un músculo muy fuerte que trae el partido Gran Alianza Nacional Republicana que es el Instituto de Formación Técnico-Política en la cual vamos a darle una formación muy profunda en temas técnicos, más de 20 temas a nivel del acontecer nacional, de qué es lo que constituye los, el, la Costa Rica de hoy, cuáles son las vertientes, cuáles son los pilares fundamentales, cuáles son los errores que tienen esos 20 pilares, cómo se pueden resolver y empezar a incidir para generar una uniformidad, una identidad partidaria, sin importar quién es el que sea la cabeza en ese momento, del partido, porque nosotros creemos que este partido no son personas, son ideas, y es a partir de ahí en donde vamos a generar esta imagen para que los candidatos, primero los simpatizantes, después los candidatos, después las personas electas, y después quien vaya a ejercer la función pública, todos tengan una uniformidad de cuál es la visión de desarrollo que quiere implantar e implementar el Partido Gran Alianza Nacional Republicana. Es por eso que nosotros nacemos, hacemos que nazca este movimiento, y el Tribunal de Elecciones nos lo autoriza, ya estamos haciendo las asambleas cantonales en todo el país, y vamos a estar listos, porque nosotros no somos de cada cuatro años. Nosotros tenemos una sed, más allá de la política, que tenemos 12 años, una serie de servicios que ya van más de 25 años en las diferentes organizaciones sociales a los claro. que hemos estado de poder ayudarle a la gente es, esa
0: visión de desarrollo unificada de un partido político no estaba presente en Nueva República, ¿verdad don Jonathan? porque, vamos a ver, yo sé que usted podría alegarme y sentarse que si me bróndale el, el programa de hoy es de ganar, sí lo que pasa es que ustedes toman dos decisiones al mismo tiempo, que es salirse sí. de uno y hacer otra, entonces déjeme quedarme en la primera decisión momentáneamente eh, no hay unificación sobre el modelo de desarrollo, la única unificación que había en Nueva República era don Fabricio
1: nosotros precisamente Randall, vamos más allá de una persona, vamos más allá de una identidad de esa naturaleza ahora, ahora, sí, por, sí. Eso,
0: por eso se salieron, por eso se salieron porque en Nueva República era todo en torno a don Fabricio,
1: ahora entiendo que es todo en torno a ideas de desarrollo a ver, nosotros más allá de por una persona es a razón de qué es que tomamos una decisión. Nosotros tomamos esa decisión a razón de incidir en todas las áreas de la Controversidad Nacional desde claro. un punto de vista técnico con gente muy técnica que todos juntos hacemos un criterio uniforme para poder desarrollar el país. Nosotros en aquel momento, a mí me tocó ser eh, pues, parte de la coordinación y básicamente el coordinador de todos los equipos programáticos de la campaña y en general del fundamento del trabajo que hizo la fracción legislativa de Nueva República en el anterior, eh, anterior periodo, donde estábamos formando parte, y a partir de ahí es que intentábamos ser mucho más eh, anchos, en el ancho de banda, valga la redundancia, a nivel temático para poder generar esa oportunidad de mejora, eh, una oportunidad de mejora temática. Y es por eso que eh, viendo todas las oportunidades y todo lo que el país eh, pues necesita y que ya los partidos tradicionales no lo hacen porque ahora depende de quién es el candidato, así es como piensa el partido, llámese, eh, y por eso es que se les cataloga como elefantes en medio de una cristalería a los partidos tradicionales porque ya no tienen ese sigilo, ese cuidado para poder establecer una oportunidad de desarrollo consecuente con una identidad ideológica, es que nosotros pues hacemos este paso y vamos a implementar lo que siempre hemos querido, lo que hemos eh, siempre sabido que es lo correcto, que es darle una identidad a un partido y generar a partir de ahí oportunidades para escuchando a la gente aplicarlas a la ideología y encontrar la solución oportuna a los problemas nacionales
0: Don, don Jonathan, muy interesante pero es que no me contestó lo que le respondí porque era así, Yo, ya me, me proyectó todo lo que quieren ahora razón sí. de rodearse de ideas y varias cosas. Pero ¿por qué no lo hicieron desde Nueva República? Es que a lo que me refiero es que usted dice una nueva alternativa, vean, en la última elección presidencial había veintipico de alternativas, o sea, alternativas es lo que sobra. Ahorita sí, podemos hablar no, de las no, diferencias. No, no de ustedes. No necesariamente, exactamente, no necesariamente, okay. pero sí, planteando la idea. Está bien, pero ¿por qué desde Nueva República no? Y le, mi pregunta es ¿por qué? Porque estaba configurada simplemente en apoyo de una persona y no de ideas, me parece a mí, entonces
1: estaba configurado alrededor de una visión de una persona que generaba una oportunidad en un cauce específico. Y nosotros eh, queríamos eh, establecer una identidad mucho más amplia que aborde todos los temas del acontecer nacional, que genere una identidad del acontecer nacional, que venga a responder las necesidades inmediatas de los costarricenses con criterio, con profundidad y con un, eh, con un establecimiento eh, pues, temático bastante eh, uniforme con lo que piensa el partido Gran Alianza Nacional Republicana de como usted ya lo sabe Randall de una ideología centro derecha moderado y que es a partir de ahí en donde vamos a constituir y le pongo un ejemplo muy práctico de lo que nosotros somos capaces de hacer usted bien sabe que en la comisión de implementación de las leyes para poder integrar a Costa Rica a la OCDE me correspondió ser el presidente de esa comisión y a partir de ahí, poner en sintonía al Ejecutivo, que estaba normalmente fuera de la visión de la OCDE, al Legislativo, con ocho fuerzas políticas, a las fuerzas eh, del acontecer de grupos de presión y grupos de interés, al sector empresariado. Todo lo logramos concluir en una visión de desarrollo que pudiera sacar al país adelante. Eso es lo que es el Gran eh, Alianza Nacional Republicana, un partido político que sabe tender puentes, que sabe escuchar y que sabe llegar a conciliaciones y eso es algo que adolece la política nacional sin distingo de cuál es el partido político porque se han enfocado en las ansias y en el hambre de poder de, alguien, de algunos que quieren sí o sí ser presidente de la república al precio que sea y otros que lo que quieren es sacar al país adelante y heredarle a las futuras generaciones una Costa Rica que hace muchas décadas tuvimos que haber alcanzado pero que seguimos batiendo barro porque no lo hemos hecho Muchísimas
0: gracias okay. Y muy Permítanme. a todos. Ahora sí, perdón, don Algo se me no, no ha en la compu. Este. Ok. Voy, voy a hacerle una lectura alternativa. Es una locura. Y usted me, me dice qué dosis de realidad podrá tener. Okay. Resulta Hola. que don Jonathan Prendas le pone cara a Nueva República en la Asamblea Legislativa y se come una cantidad de pleitos impresionante. Sí, señor. Incluso... Lo a
1: comer.
0: Sí, seguramente, pero bueno, se come una cantidad de pleitos impresionantes, incluso enfrenta un, un proceso ante la Procuraduría de la Ética Pública, es decir, se echa el equipo al hombro, ¿verdad? Porque don Fabricio, que claramente, digamos, era el alma o la figura del partido, no tenía ningún puesto público. El puesto público era usted el más alto. ¿okay? Y entonces sí. resulta que, que se enfrenta a la Decisión de restauración nacional, digamos, salirse, hacer una república, plantearlo, negociar, ¿ok? Su hermano, don Francisco, se mete de candidato a diputado en, en Heredia, se mete a candidato a, a vicepresidente de la república también, y, y resulta que entre los dos, para ponerlos en, 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 en discúlpeme, pues son hermanos en, en el mismo paquete, resulta que se desgastan tremendamente, tremendamente, Trabajan durísimo por el partido, y a la hora de la hora, ninguno obtiene nada en la elección de 2022, Francisco se queda sin diputación, sin vicepresidencia, y Jonathan pasa a ser un exdiputado, y son otras personas que no han trabajado históricamente en las fuerzas, quienes hoy están en asamblea legislativa, esa lectura de como causa de irse, le parece una
1: locura, o si sea, hay, o sea, hay dosis de eso, Mira, es una locura porque nosotros no somos, eh, no estamos enfocados en un puesto, estamos enfocados en el servicio que puede generar la oportunidad de un puesto o de incidencia a través de alguien que está en un puesto. Nosotros no estamos sedientos de poder, lo que nosotros queremos es colaborarle al país en que el país salga adelante. Por eso es que cuando se dan las circunstancias que se dan, y yo dejo de ser diputado, y mi hermano no llega a las puestos de elección popular a las cuales aspiraba, pues no es por esa la razón a la cual nosotros tomamos la decisión de apartarnos, sino es en función de lo que queremos lograr, que es un partido en el cual, como ya te dije, tengamos la oportunidad de hacerlo crecer en función de lo que la gente necesita, técnica e ideológicamente correspondido, y pues tomamos la decisión de hacerlo simplemente, no es eh, en función de eh, lo que piensa o no piensa una persona sino es lo que nosotros creemos debe ser la visión de un país y como le dije al principio Randall, nosotros no somos de hacer eh, las disputas eh, políticas de esas de, de agarradas en media asamblea o de, o de poner tenso un partido o de dividir al interno de un partido porque el, el que menos gana es la democracia y el país sino que antes de caer en cualquier tipo de distensión lo que nosotros procuramos es generar o, o hacer eco del movimiento que tiene la misma visión que nosotros y hacemos un partido porque es el vehículo que electoralmente el país eh, valora y eh, pues ve como oportuno para poder participar en una elección tanto municipal como nacional en el tanto y cuanto eso es así, pues nosotros simplemente lo que queremos es desarrollar la visión eh, sin eh, dejarle ningún tipo de lesión a nadie sino que simplemente eh, pues dejar que cada causa siga su rumbo y nosotros mantenemos con firmeza y con determinación la posibilidad de seguir adelante con lo que creemos es lo oportuno para el país
0: dicen en dicen en Facebook, que es que yo no leo los comentarios en vivo, ya no voy a leer eh, todas, pero Dice Randall, dígale por favor que la mayoría de los comentarios dicen que usted es un oportunista y que entonces por eso sí es un partido nuevo.
1: A ver, número uno, el, todo el que, se, el que ingresa a la política, sea quien sea Randall Rivera, ingresa a la política, le van a decir oportunista, porque así es como lamentablemente se estigmatizó eh, la función pública y al político. Yo soy profesional en ciencias políticas y sé que el, el servicio, el mejor, la mejor forma de generar servicio a un país es desde la función pública, no desde afuera, porque afuera no se puede incidir en la función pública. Viendo este tema, eh, pues desde esa perspectiva, nosotros lo que hacemos es pues, ver oportunidades de ayudarle al país. Nosotros no anhelamos un puesto específico de, de elección popular. Lo que sí queremos es ayudarle y colaborarle a personas buenas, de valores, gente que, que se identifica con el ser costarricense a poder hacer su función pública, de acuerdo a la elección que tenga del pueblo, pero siempre con un acompañamiento, con un fortalecimiento teórico, técnico que va a estar desde el instituto desde los diferentes eh, pues, bloques y ejes temáticos los más de 20 que le comentaba que están en funcionamiento y van a estar en funcionamiento para el servicio de los simpatizantes y miembros del partido y a partir de ahí pues darles un, eh, un mejor eh, timing para que puedan desarrollar las decisiones desde aspectos municipales o desde la asamblea o en un futuro desde la presidencia de la república o algún ministerio, es Discúlpeme. aquí en donde nosotros estamos trabajando para que suceda. Discúlpeme
0: que insista en el punto, ya ahorita voy, doy el paso adelante, pero vamos a ver, hacer un partido para lograr tener incidencia política real a través de diputados y, y por ejemplo participar en las elecciones municipales yo lo entiendo cuando uno parte de nada ¿sí? pero eso ya lo tenían o es que no tenían campo ustedes y su visión la suya don Jonathan para incidir en los diputados actuales por ejemplo de, del partido al que pertenecía
1: normalmente andal, cada partido tiene una forma y un estilo no solo de juego sino de definir quiénes son los que tienen esa, procura, esa opción de, de juzgar eh, cada partido lo tiene, cada partido tiene sus distensiones, eh, cada partido tiene sus peleas internas, eh, hablen de liberación nacional, de liberación cristiana, que ya son partidos con metodologías añejas y que no han colaborado mucho en los últimos años al desarrollo del país, pero que siguen teniendo algún tipo de incidencia, y los, los demás veintitantos partidos políticos todos tienen su fórmula. El tema y el fondo es... ¿qué se hace con esa posibilidad de generar una fórmula de ayudarle al país? ¿es para beneficio de una persona? ¿es para solo fines electorales? ¿es para solo fines de, de algún tipo de interés de unos o colectivamente? Eh, y eso es lo que marca la diferencia con el partido ganar el partido ganar es un movimiento político que más allá de cada cuatro años de la elección nacional o cada dos años intercalado con las elecciones municipales, lo que viene es a dar un sustento diferente de participación, de incidencia, de apoyo, de generar eh, pues esa, ese control político para poder ayudarle al país. Nosotros no somos de apagarnos cada cuatro años y entendernos solo en las campañas electorales. Venimos trabajando sostenidamente hace 12 años, eh, usted bien lo conoce a nivel de heredia, en lo personal, con Sarapiquí, que es mi... Mi anhelo de que esta gente pues vea la luz y que, por ejemplo, la ley que se aprobó para la clínica Especial de médicas tipo 3 de zarapiquí eh, no te la sigan rodando porque ahora el, la municipalidad está haciendo causa con ignorancia o incertidumbre de parte de la caja y se están queriendo rodar y violentar una ley y quieren hacer otra cosa que no se aprobó en la Asamblea Legislativa solo por intereses de algunos allá en esa zona. Y es por eso que nosotros queremos incidir y lo vamos a seguir haciendo de forma sana, de forma eh, por consecuente, con lo que creemos que es la visión de desarrollo, que cuando guste podemos empezar a, a comentarlo porque es la parte de producción, la parte de tecnología, la parte de educación, la parte de seguridad, la parte de la democracia que es tan importante que ha venido a menos precisamente porque eh, no se ha tomado en serio la participación política y que se ha circunscrito únicamente al anhelo de unos que vienen al país cada no sé cuántos años y queriendo ser presidente y, y se va y deja al país pues acéfalo de cualquier liderazgo y eso no puede seguir sucediendo, o de otros partidos que simplemente se apagan y se encienden solamente para decir aquí estoy y no incidió durante los cuatro años, eso es lo que nosotros no queremos porque el bolsillo de los costarricenses necesita ayuda, porque la forma en que se da educación en este país necesita ayuda y cualquier idea que los costarricenses, que hay muchos muy buenos que pueden otorgarla, quieran darlas pues sería responsabilidad de las autoridades en este momento de gobierno poder escucharlas y poder valorarlas objetivamente para poder implementarlas.
0: Eh, ¿Qué está haciendo ahora usted? ¿Cómo, ¿Cómo se gana el pan de cada día, don Jonathan?
1: Pues eh, yo, a diferencia de otros compañeros exdiputados, eh, yo no volví a mis funciones porque yo era asesor desde el 2011, volví a mis eh, oficio, oficios desde antes de ser diputado y estoy en actividades liberales como comunicador, como politólogo, en la parte de consultorías, eh, tengo un medio de comunicación eh, a nivel tecnológico que quiere mostrarle al país qué es lo que está pasando en el planeta ya con la implementación de la 5G que es Smart Tech Magazine, a los invito a que puedan participar y ver toda la, la información a nivel mundial que ahí se traslada, también estamos haciendo eh, pues incidencia en algún tipo de trabajos a nivel de eh, pues, elementos financieros, eh, también estamos eh, teniendo otros planes de desarrollar pues la visión desde un punto de vista más eh, in situ de las comunidades de, de, con, una, con una fundación, estamos haciendo varias, varias cosas eh, todo en función de pues, darle sostenimiento a mi hogar porque nosotros no somos ni clase alta, ni clase política de, de No, no, por, de, de, por eso, por eso, eso simplemente, le simplemente volvimos a, a lo que somos periodista, politólogo, gerente de proyectos analista No, por eso, por,
0: eso le pregunto, por eso le pregunto porque digo eh, conozco un montón de exdiputados que regresaron efectivamente a ser asesores. Usted no, pero entonces, digamos, sus, entiendo que está haciendo muchas cosas, pero sus ingresos para sostenerse. Y aquí quedo en absoluta libertad que usted tenga de contarme porque, porque ahora, a diferencia de antes, es un, es, una, eh, es un sujeto privado. Así es. Viene de
1: consultorías. Sí, sí, exactamente. O sea, nosotros estamos dando consultorías en lo que es comunicación política, en lo que es estrategia. Eh, ¿A con partidos? La no, 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 a partidos políticos no. Es en la parte privada, con personas u organizaciones que quieran, pues, que se les asista en el tipo de estrategia de a nivel privado, de comunicación política, de comunicación de masas, de eh, relaciones gubernamentales, relaciones públicas, relaciones personales, relaciones con los medios la parte de la comunicación es amplísima y nos hemos especializado en eso en los últimos 15 años y estamos pues trabajando en eso, especializados y dedicándole mucho tiempo a la revista y obviamente a partir de la revista el patrocinio que pueda generar la revista pues ahora le va a tocar y hacer lo, obvio, Jonathan. Eh, ¿lo y por qué?
0: Eh, porque, porque cuando dice en las relaciones gubernamentales también si, si es para particulares, o sea empresas o personas particulares de ahí es generar, digamos, contactos con... También, también. Parentes. No solo es eso. Dios, no solo es el el...
1: Sí, pero ah. no solo es eso. Hay otras... Ah, no, no, es un de, montón de, de cosas más, pero me
0: refiero en esa parte es... De, le tocará hacer lobby, seguramente, fue lo que dije.
1: Pues posiblemente, posiblemente habrá que ver si los clientes así lo, lo necesitan. Y pues con todo gusto uno, lo, lo que ha conocido, pues puede también eh, ayudar a que la lo que pasa dentro de la Asamblea Legislativa se comprenda bien afuera que es muy complicado y muy, muy álgido todo lo que pasa ahí comprenderlo afuera y a partir de ahí pues ver cuál es la incidencia que se quiere lograr para poder sacar adelante la actividad en la que se está contratando eh, Zona 2 con 32
0: permítame ir a una pausa, la primera que tendremos hoy en Matices, regresamos para hablar del partido claro que sí, adelante ganar 2 con 32 vamos a la pausa y volvemos monumental. La Radio de Costa Rica 2 con 35. Gracias por estar con nosotros, Jonathan Prendas, ex diputado de varios partidos, me acompaña hoy, ha fundado él junto a su hermano el Partido Ganar que significa Partido Gran Alianza Nacional Republicana. Lo que ya nos adelantó bastante, pero supongo que lo que quieren es lograr integrar diferentes visiones diferentes aportes en un ejercicio democrático de suma de ideas, digamos que con
1: eh, similares visiones de mundo, Jonathan. Así es, Randall, el Partido Gran Alianza Nacional Republicana tiene una visión de desarrollo muy específica y muy clara, que es darle la oportunidad a todo lo que esté en el sector privado, desde el profesional independiente, pasando por el emprendedor, el pyme el comerciante, la empresa, y a nivel tecnológico, los startups, fintech, y los Hops de desarrollo e investigación la oportunidad de establecerse en el país, de operar lo más transparentemente posible que siempre sea de esa manera, pero darle las oportunidades de desarrollo que ahorita están eh, muy limitadas por el engorroso eh, trámite burocrático que genera absolutamente todo, a pesar de algunos esfuerzos que se han estado haciendo para poder eh, soltar las amarras y darles ese oxígeno para poder trabajar esa, esa, ese eje temático es característico es muy específico del de centro derecha, pero a eso le sumamos un ingrediente que para nosotros es el disruptivo es el diferenciador, es el que viene a generar el, el, el golpe en la mesa para poder decirle a los costarricenses hay algo que está pasando y que no les han dicho que está pasando y necesitamos ponerle atención que la parte tecnológica. Desde la implementación de la 5G que ni siquiera ha llegado a Costa Rica como tiene que ser hasta el tema de el, todo el concepto de, el, del desarrollo tecnológico del país que va desde la identidad digital que es el que usted tenga Randall, un expediente en la nube que con su número de cédula ya uniforme esté en acceso a las diferentes instituciones de gobierno para poder evitar esa diacrucis de ir a todas las, las instituciones necesarias para poder hacer un trámite pasando por la soberanía digital que ya en la Unión Europea se está discutiendo para poder resguardar a cómo está en la soberanía territorial, la aérea y la marítima también resguardar la soberanía digital y establecer la automatización de la parte del Ejecutivo, la, la automatización del de, sí, aparato estatal para poder darle a la República Digital de Costa Rica el mejor servicio a, los, a las personas en el ámbito privado y así eh, darle la oportunidad de desarrollo, de operar, de trabajar, de educarse, porque no estamos educando a los muchachos ni siquiera con las técnicas actuales, menos con la futurista, estamos a 20 años atrasados y esto es por el sistema tan enroso que mueve este elefante que es el, el gobierno de la República que tiene que entrar. Eh, primero en todas las, eh, las líneas de notificación, de transformación y de actualización necesarias. Ese eje tecnológico, Randall, es lo, lo que nosotros queremos implementar en absolutamente todas las decisiones porque estamos completamente seguros que como otros, eh, otros países ya lo han logrado y lo están logrando, en América Latina, Brasil, Chile, Uruguay van muy avanzados, en Europa está... Es, Estonia, Alemania y España muy avanzados y en Asia, ni qué decir de Corea, de Japón y de otros lugares que están tomándose el tiempo no solo de ver los incendios actuales sino de prospectar y proyectar qué es lo que se necesita para sacar al país adelante, porque como ya todos sabemos, a partir del 2030 ya no vamos a estar escuchando de la implementación de la 5G sino de la 6G, y en Costa Rica apenas estamos con la 4G a medias y ni siquiera tenemos una política de cero papel que pueda darle algún tipo de esperanza a los puertorriqueños de que no vamos a estar eh, pues muy retrasados en función del desarrollo internacional eso Randall si eso llega a pasar si nos llegamos a quedar tan atrasados con lo que significa una decisión a lo largo del tiempo para poder implementarla pues vamos a estar hablando de que nos vamos a aislar a nivel internacional, no solo va a ser acceso a internet para revisar información, eso va a ser lo recontrabásico para un niño de kinder, sino que lo que necesitamos es establecer los, los pilares fundamentales para que absolutamente todo pueda salir adelante. Y le doy un ejemplo, el metaverso, que para muchos es un término desconocido, el metaverso es el universo paralelo, pero en el área tecnológica. Todos pueden tener o, o ser parte de este universo tecnológico que puede resolver todo sin necesidad de salir de la casa y eso eh, generará todas las oportunidades de desarrollo y de crecimiento el gobierno debería de estar inmerso en este momento ya en la exploración por medio del MEDICIT de lo que es la, la parte del metaverso para poder optimizar y automatizar todas sus funciones y que sea lo más amigable para los habitantes. Y no, al contrario, en este momento todavía estamos viendo a veces hay una ventanilla y no estamos viendo las urgencias que a lo largo del tiempo hemos eh, pues señalado una y otra vez, que en los últimos meses hemos sacado artículos de opinión sobre eso, y que no estamos viendo eh, que el mundo está caminando muy aceleradamente hacia estas perspectivas de desarrollo eh, privado desde eh, la mancomunada eh, elemento de la tecnología.
0: Ok, doña Nathan, entiendo entonces que es un partido que... Mmm... Busca el desarrollo a través del respaldo a iniciativas privadas y a la facilitación de la empresa privada y tiene un, con un importante, digamos, protagonismo de la
1: tecnología, el desarrollo tecnológico. Y, y hay un elemento importante que lo mencioné y ahora ¿Eh? que usted lo retoma, eh, Randa, me parece que es importante pues, profundizar, que es el tema de la soberanía digital. El okay. tema de la soberanía digital es ese resguardo que tiene que tener el gobierno para poder proteger a las personas, la información personalísima de todos los costarricenses para que no vuelva a suceder un paz, por ejemplo, o para, que, o para disminuir al máximo las amenazas de un, de un hackeo, eh, cuando vemos lo que se invierte, eh, lo que el gobierno ha pedido para invertir en seguridad tecnológica, no solo es visible, sino bien uno nos explica cómo no nos han hackeado absolutamente todo en el país, y a, a partir de ahí es la protección tanto eh, de las personas como de la función pública como del sector privado a nivel eh, jurídico de eh, cualquier amenaza para poder darle sostenibilidad a lo largo del de, eh, desarrollo que se pueda implementar o conseguir en una u otra forma. Recordemos que lo que estamos viendo en la tecnología es un constante, eh, una constante mutación y tenemos que estar preparados, no con camisas de fuerza a nivel legal, no queremos un Estado policía porque queremos un Estado que pueda responder ante diferentes circunstancias que es en las que nos vamos a ver inmiscuidos en los próximos años.
0: Don Jonathan yo dije que era digamos una suma de visiones democráticas con una visión de mundo relativamente parecida, digamos es lo que unifica ideológicamente al partido y usted me contaba al inicio que hay un montón de gente que los apoya en todo el país digo, no pareciera ser tan democrático cuando su hermano es el presidente y usted es el secretario general, no había más gente para dirigir el partido claro que sí, y todos nos dieron
1: la confianza porque somos los que tenemos la experiencia ya de poder generar este proceso con la velocidad suficiente para poder estar listos para el, las elecciones municipales, que eh, Randa pues vemos que un partido puede optar por las elecciones municipales es decir, poner a toda esta gente a competir por un puesto de elección popular para el 2024 tiene que estar listo el 30 de enero del 2023. Eso significa que no pueden darse los errores administrativos, que no pueden ser en la curva de aprendizaje, no puede darse, sino que ya tiene que estar okay. en marcha, en ejecución y en caliente, y ante ese, eh, ante ese potencial peligro de no poder estar listos, nos encomendaron la tarea de sacar esto, de esto adelante y cuando ya venga la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional veremos cuál es la decisión del Pleno de los delegados de todas las provincias, de quiénes son las personas más idóneas para poder estar ahí, recordando que eh, lo que vamos a buscar es que todos los cantones puedan tener la representación idónea, específica y puntual para poder hacer mejorar eh, las comunidades de todo el país.
0: ¿Y okay, la otra gente que los rodea no tiene la experiencia política que tienen
1: ustedes? A ver, nosotros ya tenemos eh, dos experiencias muy fuertes de lograr las cosas en tiempo récord y eh, hay poca gente que tiene esa expertise que eh, han ido sumándose, están acompañándonos siempre a nosotros para aprender, porque nosotros ni somos, eh, ni somos perfectos ni queremos serlo y queremos generar ese proceso de enseñanza sí. para que eh, los también los que están hablando de nosotros puedan eh, tomar estos puestos en todo lo que viene y nosotros también, pues, dedicarnos a lo que tenemos que hacer.
0: Ok, pero, ¿y se llevaron gente
1: de Nueva República? Nosotros no llevamos gente de ningún lado. Hay personas de muchos partidos, gente que no ha estado en ningún partido, que se ha unido a nosotros y que ha creído en la visión que nosotros por muchos años hemos establecido como las luchas eh, por eh, los costarricenses, por el sector privado, por ese, ese anhelo de generar trabajo, de bajar la pobreza y generar las oportunidades de desarrollo. Ya son muchos años de estar con, con este discurso, con ponerlo por obra, por dar muchas peleas para lograrlo y gente de muchos lados se ha, se ha unido porque creen en que eso es lo correcto y la visión, insisto, Randall, del instituto que vamos a establecer con el partido para poder dar acompañamiento a todos es lo que más está enamorando de la idea porque todo lo que nos dicen es a nosotros y a lo usual a los familiares que están en partidos siempre los dejan solos nunca los dan un acompañamiento, nunca los forman nunca les dan un seguimiento nunca les dicen ideológicamente qué es lo que hay que hacer y a veces cometen errores simplemente por percepciones y es lo que más les gusta de esta perspectiva que las percepciones en el partido Gran Alianza Nacional Republicana no van a estar sino que va a ser el criterio que se va a formar alrededor de una ideología y de una formación técnica que siempre va a estar en cada uno de los más de 20 ejes programados. Una cua46 Don
0: Jonathan, la tendencia de esta fuerza política que usted funda junto a su hermano, eh, esta tendencia fuerte al tema de la tecnología, del 5G, de las telecomunicaciones, tiene que ver, le pregunto, con su viaje a España que presuntamente pagó el gerente en ese momento de Huawei
1: mira, qué pregunta más focosa y más más fuera de la visión que estamos desarrollando, no hay qué? nada más alejado de la realidad, nosotros llevamos 20 años aprendiendo sobre todos los avances tecnológicos, nosotros vamos desarrollando siempre y nos, manten, nos tratamos de mantener siempre al tanto de lo que está pasando en las eh, en las distintas tendencias internacionales asiáticas, europeas Americanas y los, los esfuerzos que aquí se están haciendo, que son muchos y muy loables, porque dicen que es como hacer el chocolate sin cacao, sin la 5G, eh, tratar de mantenerse y, pues, presente y actual en todo lo que se está desarrollando a nivel tecnológico mundial. Eso es nuestra esencia, eso es lo que somos. Nada tiene que ver con eh, algún tipo de circunstancia que se dio en el pasado, porque nosotros siempre lo hemos tenido como parte de nuestro de nuestra identidad y siempre hemos creído que la tecnología a lo largo del tiempo y a futuro va a venir a resolver absolutamente todo y ya estamos en ese punto digan el tema que quieran que nos podemos sentar a conversar de los, de las oportunidades que da la tecnología para poder sacar y darle mejor rendimiento y darle mejor posibilidad de vida a los costarricenses no digo eh, entiendo que le parezca mejor y ya por cierto no lo pagó Ajá. Huawei pero ya este es tema de
0: otro capítulo no, 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 pero, pero su, suave, es que entiendo que le parezca jocoso, lo que no entiendo es por qué le parece rara la relación en el no, sentido eh, de que usted decir, fue a, a un congreso de telecomunicaciones y hoy le apasiona digamos el tema tecnológico y esa asistencia fue súper polémica porque
1: terminó sancionado por la Procuraduría eh, Hay que ir vanando con pinzas lo que estás diciendo Randall, porque hay imprecisiones que son importantes y que pueden generar una percepción equivocada en la audiencia eh, la Procuraduría emitió un criterio no es vinculante y simplemente es un criterio que suma la investigación, número uno, número dos que eh, hoy oh, no pago nada eso no tiene que ver en el tema, número tres estás diciendo de que ahora, hoy nosotros estamos incluyéndonos en el tema tecnológico y a partir, que es a partir de ese viaje, y no nosotros llevamos más de 20 años actualizándonos en todas las tendencias tecnológicas eh, informándonos yendo a actividades para poder estar y hablando con gente del primer mundo para poder saber qué es lo que está pasando y por lo tanto no es un tema de una calentura o una invención que nos hicimos para poder eh, saber, tener algo de qué hablar. Es algo en lo cual lo conocemos, llevamos más de 20 años y simplemente el que no quiera ver que la tecnología vino para poder implementar y desarrollar absolutamente todo lo de un país transformar el ambiente público de un país con el metaverso, con la automatización, con la parte de la soberanía digital, con la parte de la identidad nacional, con la parte digital, con la parte de la República Digital de Costa Rica, que ya hacia eso, está yendo al mundo, pues que no tiene idea de para dónde está caminando el país, y eso es lo que nos preocupa, porque eh, son, son vacíos que pueden generar muchas equivocaciones, y que nos pueden mantener en tiempos muy retrasados a nivel de la toma de decisiones.
0: Está bien, pero nada más voy a señalar las tres imprecisiones que usted señala, digo, para dejarlo claro. claro, claro. Primero, primero, efectivamente, la Procuraduría es la que cree que usted cometió una falta de ética, pero lleva razón en que no es vinculante. Eh, el criterio, es una opinión, es un criterio eh, que no es vinculante de la Procuraduría, uno dos, usted me dice, suave, que esto no es que me preocupe ahora, ni desde cuando era diputado, llevo más de 20 años preocupándome por eso, y además el tema es fundamental en lo que yo concuerdo plenamente, esas son las tres observaciones a lo que yo
1: dije, ¿verdad? Así es, y con un detalle particular ¿Sí, eh, por ejemplo el, a nivel internacional, la asociación eh, especializada en temas tecnológicos que reúne a todos los países eh, la OCDE el mismo, los mismos especialistas en el país, eh, exministros y viceministros de tecnología habían señalado que Costa Rica tenía un solemne y gran vacío de, eh, legal a nivel de las telecomunicaciones y fuimos nosotros los que hicimos un proyecto de ley muy amplio, muy profundo muy, muy, eh, muy extenso no solo en articulado sino en profundidad para poder darle la oportunidad a la administración pública de ya de y establecer la infraestructura en telecomunicaciones que se necesita en el país. Entonces, eso fue un trabajo de años y que eh, generamos la oportunidad de poder lograrlo y lo logramos a pesar de que los mismos decían que se opusieron porque les, les matábamos más de un negocio. Pero a partir de ahí, lo que queremos es que Costa Rica se vea beneficiada y que venga eh, de sobra pues, el desarrollo tecnológico para el país.
0: La consultor ¿Las consultorías que alguna? ¿Tiene que ver con Huawei, don ¿no, Jonah? No, señor, no.
1: absoluto.
0: Permítame ir a la segunda pausa. Adelante. Ya, ya volvemos con más de matices. Adelante. Matices por Radio Monumental. Monumental. 2.55, la radio de Costa Rica. Yo dije que quedó Marcos. Don Marcos, ya lo voy a, ¿se me a poner el apellido, Don Marcos. Mora, Marco Mora. Don Marco Mora, eh, fue gerente de Huawei. Don Jonathan me aclaró en la pausa que no fue. fue Era director, entiendo, hasta febrero de no,
1: 2018. No, tampoco.
0: Pero es parte de lo que en algún momento podrías conversar con él, porque tampoco fue así. Con mucho gusto. Voy a aclararlo, me estoy basando, me basé para decir eso, en una nota del Semanario Universidad. Pero, pero, gracias por la apreciación y digo valga la, la que yo lo sostuve eso por lo que dice la nota y don jonathan dice que no que así no no es eh, nada más para cerrar don jonathan en el último sí. minuto ustedes quieren participar casa
1: llena en las elecciones municipales. Queremos participar, Partido Gran Alianza Nacional Republicana, el Partido Ganar en todas las municipalidades e intendencias del país en el 2024. Para eso, eh, le invitamos a todos los costarricenses a que ingresen a nuestras redes sociales y sean parte de este gran movimiento. Hay un formulario en donde pueden inscribirse y ser parte de este gran movimiento que viene a ser algo diferente porque los viene a escuchar y los viene a integrar, los viene a acompañar y los viene a impulsar para que se sea la gente buena la que venga a rescatar la, eh, la función pública y que le venga a inyectar ese positivismo y, esa, y ese cambio de que tan importante es partido ganar, están las redes sociales está nuestro, en nuestro formulario de adhesión o de, de, de ingreso al partido y pues los invitamos a todos en los 84 cantones y en las varias intendencias que tiene el país para poder sumarse porque queremos eh, impulsar gente buena gente que tenga visión, gente que no le dé miedo el tema de la tecnología porque sabe que a partir de ahí es que todo se va a hacer en Costa Rica y queremos heredarle junto con ellos una mejor Costa Rica, un mejor país a nuestros hijos y nietos. Ese es el principal baluarte y esa es la principal eh, misión que tiene el partido ganar de aquí en adelante, y oh,
0: eh, 2.57, ojalá que llueva café. Es la esa, ¿no? canción que pide don Jonathan Prendas de Juan Luis Guerra, para
1: cerrar matices. porque esa canción en 30 segundos? Porque hay demasiada necesidad en el pueblo y qué mejor que una, una canción que da esperanza y que nos vuelve a pensar y nos pone a pensar en todo lo que hay que hacer para darle ese ingrediente de de realidad a los costarricenses para poder darle trabajo, para poder bajar la, la pobreza y para poder sacar al país adelante entre todos, por eso esa canción es la que más nos identifica la que invitamos a todos los costarricenses a escuchar Gracias Don
0: Jonathan por su tiempo Con todo gusto para hacer este grande 2.58 Juan Luis Guerra, despliegue Matices hoy, ojalá que llueva café, una de sus canciones más representativas, gracias a ustedes que nos acompañaron en Matices, feliz tarde